0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 14 janvier 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Free League 1 Uber Eats. Paris Saint-Germain, des retours qui font du bien, déjà buteur le week-end dernier face à Brest, Mauro Icardi a remis ça, hier face à l'Olympique de Marseille dans le Trophée des champions, d'ailleurs Marseille est un adversaire qui réussit bien à l'Argentin puisque c'est déjà son troisième but dans un classique, toutes compétitions confondues, un but, un pénal provoqué, une transversale, hier Icardi c'était quoi Laurent Paganelli La chance d'être bilingue quand même. Bon Icardi je le disais, présent dans tous les bons coups hier soir, menace constante dans la surface marseillaise, sûrement le flair du numéro 9, après une longue absence et des blessures à répétition, l'Argentin est bel et bien de retour en revanche, et c'était à prévoir, les ennuis commencent pour Moeskin. Rayonnant en l'absence d'Icardi, il doit désormais se contenter du banc. Hier soir, face à Marseille, l'Italien n'est rentré qu'à la 88e minute. Alors, le PSG l'a emporté 2 buts 1. Des buts d'Icardi donc, et de Neymar qui s'est chargé de transformer un penalty obtenu par l'Argentin. Dimitri Payet a lui marqué l'unique but marseillais de la rencontre. Côté parisien, Marco Verratti, une nouvelle fois positionné en 10 par Pochettino, ce qui est pour l'instant pas vraiment une réussite absolue, est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club. Ce nouveau trophée des champions est son 26e. Titre avec le PSG, de quoi en faire le joueur le plus titré de l'histoire du club devant les 25 titres remportés par Thiago Silva. Son compatriote, Alessandro Florenzi, arrivé lui cet été à remporter son premier trophée avec le PSG, mais même son premier titre tout court en pro. Pareil pour Mauricio Pochettino. Marquinhos, en disputant son 300e match pour Paris, est devenu le 10e joueur le plus capé de l'histoire du club. Bref, c'était une bonne soirée pour les Parisiens. Une image, en revanche, a fait grincer les dents de quelques supporters. C'est celle de Kylian Mbappé et de Florian Thauvin se faire la bise avant d'entrer sur la pelouse de Bollard et d'échanger leur maillot à la mi-temps. Les deux sont amis, on le sait, coéquipiers en équipe de France. Mais voilà, pendant un classique, l'image n'est pas passée. Est-ce que ça vous choque Est-ce que si vous supportez l'une ou l'autre des deux équipes, ça vous a agacé On veut votre avis, répondez-nous sur Twitter sur le hashtag FlashFoot. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs attaque avec Angers et des nouvelles de Sofiane Bouffal blessée début décembre à la cuisse Lélie Dusko a définitivement retrouvé les séances de groupe cette semaine sa participation samedi face au PSG n'est pas encore acquise mais ce serait en bonne voie un nouveau partenaire pour les Girondins de Bordeaux. En temps de crise, Bordeaux vient d'acter un nouveau partenariat avec l'entreprise de chaussures de luxe française JM Weston. Basée en France, à Limoges, c'est l'entreprise qui a annoncé la nouvelle en postant une photo de plusieurs joueurs. Benoît Costil, Laurent Koscielny, Yacine Adli ou encore Josh Maja ont joué les mannequins pour l'occasion. À Brest maintenant, les premiers mots de John Lucas, le milieu de terrain brésilien prêté par LOL, a été officiellement présenté aux médias, courtisé par d'autres clubs cet hiver. Il a expliqué pourquoi il avait choisi Brest. Écoutez-le. Parce que Brest c'est la bonne équipe. J'ai ai aimé qu'on me qu blache les La dernière fois que j'ai joué à, à Lyon, était là. J'ai ai aimé son, son style du jeu. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est donc la Daloglio Touch qui l'a convaincu Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Lyon, le nouveau numéro 6 du stade Brestois pourrait faire ses débuts lors de la réception du stade Rennais dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. En parlant de la 20e journée, on ne sait toujours pas si le match entre Lorient et Dijon de dimanche pourra se jouer. Un match qui s'annonce déjà très important dans la lutte pour le maintien. Alors je vous en parlais mardi, 7 joueurs des Merlus avaient été placés à l'isolement en raison du coronavirus. Eh bien hier soir, Lorient a annoncé que 4 nouveaux joueurs avaient été testés positifs. Je vous rappelle que d'après le protocole établi par la Ligue, un club qui ne peut pas présenter au minimum 20 joueurs, dont un gardien testé négatif faisant partie de la liste officielle des 30 joueurs déclarés par le club à la LFP pour la saison, eh bien peut demander le report du match. Selon l'évolution de la situation lorientaise, on devrait avoir des nouvelles de cette rencontre demain soir. Johan Lachor et le RC Lance mettent fin à leur collaboration. L'ancien arrière-gauche du club, devenu éducateur puis récemment coordinateur sportif adjoint, quitte les 100 et or. Il se dit prêt aujourd'hui à relever un nouveau challenge. En parlant d'anciens, le LOSC a lui annoncé aujourd'hui l'arrivée dans son staff de Sylvain Armand. L'ancien défenseur sera coordinateur sportif chargé notamment de faciliter l'intermédiation entre les différents services au sein du club, une fonction qu'il a déjà occupée au Stade Rennais jusqu'en juillet dernier. Alors Sylvain Armand reprend du service et la présence du nouveau président du LOSC, Olivier Letang, qui a côtoyé Armand en Bretagne, n'est évidemment pas étrangère à cette nomination. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée André Villas-Boas. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui vous nous notre... oh, Quelques minutes après la défaite de l'OM, l'entraîneur marseillais en conférence de presse nourrissait quelques regrets. Loin de charger son équipe, AVB considérait même que la meilleure équipe avait perdu hier soir. Écoutez-le. C'est évidemment es un match équilibré. Euh, pas trop, trop de chances pour euh, les deux équipes. Euh, je pense qu'on est la meilleure équipe dans la, dans, dans la surface aujourd'hui. On ne mérite pas de, de perdre ce match. Malheureusement, le 2-0 vient un peu contre le, 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 le Contre, contre le jeu, euh, ils ont fait la différence, c'est peut-être l'unique moment où notre ligne n'est pas en condition de faire le, leur jeu là, à Icardi, mais euh, je pense qu'on a maîtrisé tous la première mi-temps, deuxième mi-temps, on était bon, bon sur l'aspect physique, euh, technique, intense, tactique, j'ai rien à dire à mes joueurs, je pense qu'on... On était la meilleure équipe. Malheureusement, on a pris le 2-0, pas trop de temps pour euh, répondre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, je vais quand même préciser que Paris s'est vu refuser. Deux buts, Kikardi, je le disais tout à l'heure, a touché la transversale. On peut aussi préciser que les Parisiens avaient évidemment le pied sur le ballon, avec 64% de possession à l'issue de la rencontre, dominant dans l'ensemble. La victoire du PSG nous paraissait, à nous, hein, assez logique. Il faut dire que les Marseillais ne se sont montrés vraiment dangereux qu'en seconde période. Mais dans l'ensemble, on n'a pas vraiment vu de plan de jeu clair côté Marseillais. Offensivement, on n'a pas trop compris le projet. bon chacun Aura son avis, mais dans le fond, on se demande si André Villas-Bois pense vraiment ce qu'il dit. Dans la com du portugais, on se dit qu'il nous manipule un peu. Genre, il dit un truc tellement gros après le match qui fait oublier finalement l'essentiel, c'est-à-dire bah, le contenu de celui-ci. Malinx, le lynx Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Et bien voilà, c'est officiel pour Islam Slimani. L'OL a officialisé hier après-midi l'arrivée de l'attaquant algérien qui arrive donc de Leicester. Slimani retrouve la Ligue 1 pour une durée de 18 mois. Le joueur de 32 ans a été libéré de ses six derniers mois de contrat avec le club de Première Ligue. Et dans le sens des départs, Moussa Dembélé est lui prêté. Donc ça y est, c'est officiel aussi à l'Atlético de Madrid jusqu'en fin de saison avec option d'achat. Près d'un montant d'un million et demi d'euros qui s'accompagne d'une option donc fixée à 33 millions et demi d'euros à laquelle pourront s'ajouter 10% à la revente. Mercato toujours avec Marseille qui persévère dans le dossier Milik n'entrant pas dans les plans de coach Gattuso au Napoli l'attaquant polonais pourrait voir sa participation à l'euro compromise s'il ne retrouvait pas du temps de jeu cette saison et donc s'il ne trouvait pas une porte de sortie dès cet hiver de son côté en quête d'un buteur capable de remplacer les irréguliers Benedetto, Germain ou Mitroglou, eh l'OM veut relancer Milik, recalise une première fois après avoir soumis une offre comprise entre 5 et 7 millions d'euros, les Marseillais continuent de lutter face aux exigences financières napolitaines, la Sky Italia Aujourd'hui, que les Marseillais auraient soumis une deuxième offre entre 7 et 8 millions d'euros plus bonus. Nouvelle tentative qui n'aurait toutefois toujours pas convaincu les Napolitains qui en réclament, je vous le rappelle, 15 millions d'euros pour Milik. Samedi dernier, lors du match nul entre Metz et Nice, Frédéric Antonetti s'était emporté face à Johan Cardinal avec des mots que l'on a bah, bien entendu, forcément, ont bien entendu résonnés dans un stade vide, des insultes et une phrase envers le gardien remplaçant du gym. Je le cite, « T'es la risée de la France, ta place est dans le cop, va t'acheter un cerveau ». Voilà ce qu'avait hurlé le coach des Grenats qui, on le sait maintenant, est un habitué des coups de sang sur le bord de la touche. Sauf que cette fois, ce comportement n'a pas du tout plu à l'OGC Nice qui a décidé de publier en début de semaine un communiqué dénonçant un comportement indigne. Aujourd'hui, c'est dans Nice Matin que Frédéric Antonetti a décidé de répondre à son ancien club, qu'il a quand même coaché hein, pendant 4 ans, je le cite. J'ai été trop loin, oui, j'ai été trop dur. Si j'ai choqué Johan Cardinal, je le regrette, j'ai des regrets, c'est une évidence. Maintenant, moi, je n'oublie pas les quatre années formidables que j'ai passées à Nice. J'ai eu là-bas une très belle relation avec les supporters et j'en profite pour les saluer. Voilà un coup de sang d'une minute qui a fait une polémique de quatre jours, on peut tirer le rideau. Bon allez, vous faites la paix avec 8 réalisations et 6 passes des en 17 apparitions avec Montpellier cette saison, Andy Delors attire logiquement les convoitises. Il forme cette saison avec Gaëtan Laborde, un redoutable duo d'attaque. Deux clubs de première ligue auraient fait part de leur intérêt, Wolverhampton, orphelin depuis le début de saison de son attaquant Raoul Jiménez et Newcastle. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Montpellier, Delors avait récemment affirmé sa volonté de finir la saison dans l'Héros. Je vous en avais parlé, mais face aux difficultés financières traversées par les clubs de Ligue 1, Laurent Nicolin n'aura peut-être pas le choix en cas de grosse offre anglaise. À Nantes, maintenant, le cirque se poursuit. Les supporters nantais continuent de réclamer le départ de Valdemar Ils ont entre hier et aujourd'hui placardé près de 5000 affiches dans la ville avec une tête de clown représentant le président des Canaries et la mention Quita Circus. Il y a quelques jours, un communiqué de la Brigade Loire, en commun avec d'autres associations de supporters, avait annoncé un nouveau rassemblement dimanche 13h avant la réception du Ressélance à la Beaujoire. Après l'arrivée de William Saliba, l'OGC Nice chercherait encore à faire ses courses en Première Ligue. On a parlé de Mamadou Sakho, et depuis quelques jours, et bien un autre nom revient avec insistance du côté du gym, c'est celui de Jesse Lingard. En difficultés à Manchester United, Lingard n'entre pas dans les plans de son manager, Ole Gunnar Solskjaer, qui ne l'a encore jamais utilisé en Première Ligue cette saison. Le joueur de 28 ans n'a disputé que trois matchs en coupe. Autant dire que les Red Devils ne s'opposeront pas à son départ cet hiver. Et ça va devenir maintenant une habitude pour le gym de tenter de relancer des noms en perte de vitesse. Le propriétaire anglais des aiglons, Jim Radcliffe, ne doit pas être étranger à ses marques d'intérêt en PL. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Chaque semaine, chaque jeudi, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils. Quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Et aujourd'hui, je vous propose un livre, La vie en bleu, écrit par l'ancien attaché de presse historique de l'équipe de France, monsieur Philippe Tournon. 50 ans de secrets dans les coulisses de l'équipe de France, voilà la promesse initiale du livre de Coppa, Platini, Zidane à la génération Bappé. Philippe Tournon en a vu passer. Il a été pendant 30 ans chef de presse des Bleus, avant ça journaliste. Il était rédacteur en chef adjoint du journal L'équipe. Eh bien, il nous propose propose aujourd'hui un récit fourmillant d'anecdotes. Pas difficile d'en trouver pour l'homme qui a vécu 7 Coupes du Monde et côtoyé 253 joueurs. Dans ce livre, Tournon nous raconte ainsi le jour où Michel Platini a recadré Luis Fernandez, le jour où la famille de Kylian Mbappé lui a donné des instructions, le jour de la première conférence de presse de Laurent Blanc post-Neissna, le jour où Adil Rami s'est amusé avec un extincteur dans les couloirs de l'hôtel à Moscou, ou encore, le jour où, en pleine affaire Benzema, Didier Deschamps a été accusé de racisme et qu'il a retrouvé les murs de sa maison. tagués. une anecdote que Philippe Tournon racontait il y a quelques jours au micro de nos confrères d'RTL. Écoutez-le. Il était vraiment bouleversé par ce qui s'était passé. Et on peut penser, il ne l'a jamais dit clairement, mais que ce jour-là, la ligne rouge avait été franchie. Quoi. Que Benzema, bien que n'étant pas à l'origine directement des tags racistes qu'il y avait sur la maison, c'était un enchaînement. Quand on a était dans la partie, Benzema avait dit « oui, Didier... » raciste mais peut-être qu'il a cédé à une partie raciste de la France et là-dessus arrive le tag à Concarneau sur la maison des Deschamps et c'était trop. Alors la vie en bleu c'est dispo depuis une semaine et puis dans la période actuelle et juste avant l'euro en plus qui se tiendra dans quelques mois c'est aussi l'occasion de rappeler quand même que la France est championne du monde pendant encore minimum un an. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières. À dans un secteur de jeu qui a terriblement besoin d'être renforcé cet hiver, le défenseur japonais Naomichi Weda serait en approche. Les crocos auraient jeté leur dévolu sur ce joueur de 26 ans qui évolue depuis deux ans maintenant au Cercle Bruges, avant-dernier du championnat belge. Titulaire en début de saison, Ueda n'a ensuite joué que deux matchs et demi sur les 14 dernières journées de championnat belge. À Reims, Boulaïdia a admis qu'il avait bien discuté avec l'OM, qu'au meilleur buteur de Ligue 1, l'attaquant Rémois a été annoncé avec insistance dans le viseur de Marseille l'été dernier. Eh bien le principal intéressé a confirmé qu'il y avait bien eu échange, je le cite. « Oui, il y a eu des contacts avec Marseille, c'est vrai que ça aurait été un projet intéressant. » Je vous rappelle que cet hiver, Dia dispose d'un bon de sortie estimé à 15 millions d'euros. Le joueur suscite la convoitise, mais notamment de l'autre côté de la manche, avec certaines équipes de Première Ligue. Arène, départ imminent pour James-Lea Siliki. Le joueur de 24 ans devrait quitter le stade Rennais cet hiver. Absent des derniers groupes de Julien Stéphan, Lea Siliki, sous contrat jusqu'en 2023, devrait partir dans les prochains jours. Et plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour le gaucher, notamment le club belge d'Anderlecht. Le cinquième de Jupiler League se serait même déjà mis d'accord avec le stade Rennais sur les conditions d'un prêt avec option d'achat. Reste maintenant à convaincre le joueur. Il y pensait, il y réfléchissait depuis son départ douloureux, la Saint-Etienne. Et bien Stéphane Ruffier a pris sa décision, il arrête sa carrière. À 34 ans, l'ancien gardien des Verts va rejoindre Bayonne en tant qu'éducateur, un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué une saison. Et puisque c'est le club en plus de sa ville de naissance, évoluant en National 3, l'Aviron bayonnais n'a joué que trois rencontres cette saison avant de voir le championnat suspendu hein, à cause du Covid. On se dit qu'au moins pour les six prochains mois, Stéphane Ruffier aurait pu rendre quand même de grands services à beaucoup de clubs de Ligue 1. À Strasbourg, coup dur pour Mohamed Simakan, sorti blessé au genou lors de la victoire contre Lens samedi dernier en championnat. Le défenseur du Racing sera éloigné des terrains pour une durée d'environ deux mois. Une blessure qui ne devrait quand même pas l'empêcher de quitter le Racing cet hiver. Dans ce dossier, la Milan insiste, mais ces derniers jours, ce serait le RB Leipzig qui aurait pris de l'avance. À seulement 20 ans, il faut dire que Simakan est déjà le patron de la défense strasbourgeoise, révélé par Thierry Loré. Il s'est imposé comme incontournable du 11. Pour preuve, qu'il n'a manqué aucun match de championnat depuis le début de saison. Avant de vous quitter, on souhaite un très bel anniversaire à Monsieur Dominique Rocheteau, l'ange vert fête ses 66 ans aujourd'hui. Et bon, on ne le dira pas assez, mais dans la période, prenez tous soin de vous et quelles que soient les annonces de Jean Castex ce soir, on est ensemble. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.